1: Misterios de Al-Andalus, otro viernes más, nueva entrega de esta colección ...de misterios que sucedieron en esta tierra... ...algunos en investigación... ...otros de hace tiempo... ...Norma Guasaúl, buenos días... ...Hola,
0: buenos días... ...inexplicables...
1: ...vamos a saludar a Javier Pérez Campos... ...que es quien nos va haciendo esta galería... Eh, ...Javier, buenos
2: días... ...muy buenos días Norma... Hola. ...Jesús, ¿cómo estáis? ...bien, bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, con un caso muy oscuro. Yo creo que sí. este es de los más oscuros que hemos sí, tocado sí, en
1: la serie. Es agradable,
0: mm, me ya, atrevería sí. a decir. <risa>
1: ya mm. ya he visto, pero vamos a comenzar eh, con el corte que has traído de la peli, ¿no? Y a, a partir ver. de ahí... Entramos Hay en una Martín. película
2: que se llama Cadáver y que cuando la vi A mí me recordaba a este caso en concreto Y ahora vais a entender por qué Para ponernos en contexto, la escena que vamos a escuchar Es una mujer que trabaja En un depósito de cadáveres Y una noche recibe un cuerpo Muy especial
0: Es obvio que ha sido una noche larga y probablemente Recuerde mal Tenía
2: una herida enorme De la cintura para abajo cuando hicimos el ingreso ¿Correcto?
1: Sí, juraría que sí.
2: ¿Dónde está ahora? Y también hematomas en un brazo, ¿verdad?
1: Sí. ¿Has revisado las fotos de su ingreso?
2: La cámara se abrió y cuando intenté escanear sus huellas el escáner dejó de funcionar. Sí que es raro. Le he pedido a un amigo que investigue sus huellas en comisaría. ¿Y? Hannah Grace. Murió hace tres meses durante un exorcismo.
1: Y hoy Javier Prescampo nos va a hablar del de exorcismo del Albaicín, barrio Patrimonio de la Humanidad
0: de
2: Granada. Uh -huh. y este corte que escuchábamos sí. a mí me recordaba mucho a una información que dio Manuel García Blázquez el forense que analizó el cadáver de una muerta durante un exorcismo Encarnación Guardia es la víctima seguramente muchos oyentes recordarán aquel caso porque fue un impacto nacional eh, pero vamos a viajar digamos, y vamos a hacer una retrospectiva porque hay mucha información que seguramente desconocerán principios de febrero de 1990 Carmen Guardia, una mujer que vive también en ese barrio del Albaicín, entra en la habitación del número 39 de la calle San Luis, una humilde vivienda, um, y encuentra una imagen espantosa. En la cama de uno de los dormitorios está su hermana, encarnación, muerta entre unas sábanas empapadas en sangre, vómito y otras sustancias. No lo sabe todavía pero Encarnación ha sido víctima de un exorcismo, un exorcismo que ha terminado de manera fatal. Así lo contaba en este corte el telediario de Televisión Española. ...ceremonias de exorcismo. El último caso ocurría hace unos días en Granada. Allí moría una mujer, Encarnación Guardia, cuando era sometida a un ritual para arrancarle el demonio del cuerpo. Y es que la violencia es una de las características de estos actos donde intervienen con mayor facilidad personas de bajo nivel cultural. ...diversas sectas satánicas están detrás de estas ceremonias.
1: No hace tanto tiempo, no. era 1990 como apuntaba Javier...
2: Digamos que en esos años hubo varios casos similares. Tenemos el exorcismo de Almansa, por ejemplo, que acaba también con otra muerte en Albacete unos años más tarde. Es un ambiente un poco propicio. La España de esa época es una España en la que era habitual comprar ouijas en las revistas, donde se hablaba de sectas satánicas actuando especialmente en el Levante. Eh, se hablaba del demonio, hubo una especie de, de terror al mundo demoníaco. Y en esa situación y en ese contexto psicológico y de temor un poco global, eh, sucede esta historia. Tenemos que entender la vida de encarnación, la víctima, la persona que muere durante ese exorcismo. Ella había pasado varios años en París, allí había formado una familia, tenía un marido, trabajaba en un hotel, pero decide separarse y regresar a Granada a la vivienda familiar donde vive los últimos cuatro meses de su vida. En su familia se producen esas fechas a su regreso, la muerte de un primo muy querido y muy cercano, que es José, muere por una leucemia, y en ese momento toda la familia afirma que en la vivienda empiezan a suceder cosas extrañas, fenómenos paranormales que la familia vincula directamente con la muerte de José. Eh, esto hace que empiecen a entrar en un ambiente sugestivo, piden la ayuda de diferentes eh, videntes y curanderos de la zona para intentar expulsar al espíritu de José, que afirman ha eh, regresado y está atormentándoles en la vivienda, y Encarnación confiesa en esas fechas que ella es experta en estos temas, porque había practicado de hecho ritos de invocación en París junto mm. a su entonces marido, y decide ser ella la que va a iniciar un proceso de comunicación con José, con el difunto. El 29 de enero, toda la familia se reúne en esta casa para intentar comunicarse con el difunto. Al cabo de unos minutos, las mujeres de la familia empiezan a entrar en una especie de trance, poniendo los ojos en blancos, eh, hablando con voces extrañas y afirmando ser los abuelos que habían muerto mucho tiempo atrás y empiezan a ofrecer datos que aparentemente eh, la familia no podía conocer. Digamos que todo esto va generando un ambiente sugestivo cada vez ma eh, mayor hasta que el día 31 deciden realizar otra sesión de espiritismo. Eh, Encarnación en esta sesión eh, se contorsiona de una manera mucho más espectacular. Empieza a hablar lenguas extrañas, dice eh, los testigos que están allí esa noche con ella. Entra en trance y dice con voz ronca que mientras vivía en París había participado en misas negras y que en una de ellas había sido poseída por el mismo Satanás. Eh, con esa voz gutural, con esa voz grave, vuelve a adquirir una postura casi imposible, de pronto cae al suelo desplomada, vuelve en sí y empieza a afirmar entre lágrimas que no recuerda nada de lo que ha sucedido, la familia le cuenta lo que ha pasado y ella dice que es cierto todo cuanto ha dicho. Así que pide a sus primas y a un curandero que está allí, eh, Mariano Vallejo, conocido como el pastelero, que prepararan un brebaje para expulsarle al demonio que lleva dentro. Ese brebaje consiste en una poción a base de vinagre, gran cantidad de sal y pimienta. Y a partir de ese momento, Encarnación eh, forma parte, digamos, de un episodio de histeria colectiva, porque todas las personas que están ahí, las diferentes primas y este curandero, eh, empiezan a exorcizarla. Ella va tomando vasos de gran tamaño a rebosar de esta pócima, entre comillas, que le han preparado. Recuerdo, vinagre, sal y pimienta. Mm. Los primeros vasos la hacen vomitar, entrar en un estado casi febril, empieza a arquear su cuerpo en posiciones imposibles y a contorsionarse, y según van pasando los minutos, la van obligando a tomar más y más vasos de este mejunje desagradable, como digo, con una gran cantidad de sal. Claro, esto, a su vez, va provocando una serie de estados y de reacciones en el organismo de encarnación que el, el resto de los allí presentes interpretan como los signos de una posesión. Sí. Digamos que, claro, la alta ingesta de sal provoca que la lengua de encarnación se hinche, la saque al exterior casi como si fuera un animal, empieza a vomitar, empieza a contorsionar y arquear su cuerpo fruto, digamos, de los espasmos que le provoca esa alta ingesta de sal... Y como van viendo que aparentemente funciona, siguen obligándola a beber ese mejunje que ella ya es incapaz de rechazar. Porque también ha entrado en ese estado de locura. Va bebiendo cada vez más y en un momento dado Encarnación pide incluso que le quemen las ropas porque en ellas dice está el demonio. Que ha impregnado su piel Le piden darse una ducha Para quitarse el mal Y sigue, mientras tanto, bebiendo Ese mejunje que ya lleva Varios litros en el cuerpo De todo esto no um, Es un episodio de la crónica negra española Más terrible, terrible, de hecho Claro, hay algunos datos que vamos a ahorrar Yo tengo aquí la sentencia Donde se explica detalladamente Todo lo que sucede esa noche de locura Imaginemos los gritos cómo debían escucharse Por esas callejuelas del albaicín porque encarnación gritaba también por el dolor, por ese estado de histeria, por esa quemazón que debía sentir por la ingesta de sal y en un momento dado dice con la lengua fuera de la boca sin poder introducirla, con unas convulsiones que incluso parecen provocarle un desprendimiento de la columna la cabeza, cuentan los testigos, se gira casi 300 grados porque está completamente eh, descoyuntada El pelo erizado Una escena terrorífica mm. Y en ese momento dicen Que eh, Encarnación está embarazada del demonio Y que hay que extraérselo bueno. ¿no? Deciden llamar a Pepi una prima de la víctima que es experta en este tipo de rituales también y en practicar abortos, claro. contaban ellos. Y bueno, eh, imaginaos, ¿no? Eh, con una aguja de coser, la eh, con un la destrozaron. gran. Estamos
0: eh, contando un, sí. un asesinato colectivo de una desgracia Es defracción. un asesinato
2: colectivo, desde luego, en un episodio de histeria. Eh, de nos hablamos ya los detalles también. Y, y es muy escabroso, ¿no? Eh, todo esto aparece en la sentencia, pero muy resumidamente, lo que sucede a continuación termina provocando unas terribles hemorragias internas que hacen que encarnación muera al cabo de unos minutos sin recibir auxilio de nadie, sin Ajá. recibir ayuda de nadie. Hola. Y cuando llega la mañana es cuando encuentran su cuerpo, su hermana, y su cadáver es trasladado al Instituto Anatómico Forense de Granada. Vamos a escuchar al doctor Andrés Raya, que es uno de los médicos que atendió o que se encontró con ese cuerpo en un deplorable estado. Nosotros pensamos que la causa del fallecimiento fue una, los problemas metabólicos secundarios a una intoxicación por sodio. Eh, en lo que hemos revisado estos días, no hay ningún caso descrito de sobrevivencia cuando hay cifras de sodio por encima de 202.000 equivalentes en sangre. Y la paciente cuando llegó a nuestro servicio tenía 244. O sea que eso por sí solo puede explicar la mala evolución cerebral que tuvo la enferma y el fallecimiento.
1: Y a partir... Estamos, claro, sí.
2: ante es que un caso... Somos, nos, nos tiene
1: sin palabras. Oh.
2: Sí, sí, el caso es impactante, es muy impactante y, y sería un caso de la crónica negra no y de histeria colectiva de no ser por lo que sucede a continuación y que aparece relatado en un libro que es una crónica mmm, increíble que es la del doctor Manuel García Blázquez, como decía, el forense que realiza la autopsia al cuerpo de eh, encarnación guardia, es una fría mañana oscura y lluviosa con niebla de febrero cuando el cadáver eh, de encarnación guardia cruza las puertas del Instituto Anatómico Forense en los Bajos de la Facultad de Medicina. Él relata, eh, Manuel García, en su libro, cómo es ese momento también de enfrentarse a uno de los casos más extraños que él había visto hasta entonces en su carrera, ¿no? Eh, analizar el cuerpo de una víctima de un exorcismo, víctima mortal. Ella eh, está tumbada en esa camilla, en la sala de autopsias. El cuerpo está lleno de quemaduras, de golpes, de desgarros. El cuerpo, bueno, el cuello, ¿no? Es una de las cosas que más le impresiona, que es casi un colgajo del que pende la cabeza. Um, y claro, lo que hace es empezar el ritual, entre comillas, ¿no? De lo que es una autopsia. Sí. Esto tiene que ver con las fotografías. Lo primero también que le llama la atención es ver que el cuerpo y está contorsionado de una forma especial y el pelo parece estar um, casi erizado, ¿no? el pelo del, del, del cuero cabelludo de esta mujer en, de una manera que a él le sorprende. Empieza a tomar unas fotos con una... Eh, Polaroid va dejando las, eh, ¿sabéis? Estas fotografías instantáneas que salen de la Polaroid las va dejando junto a la mesa de autopsias. Después toma una cámara de un car con carretes normales, sí. va tomando fotografías también. Lo que sucede es que les sorprende que las fotos de la Polaroid aparecen completamente veladas blancas como si fueran incapaces de captar la imagen eh, que él está tomando. Decide hacer otra prueba. Sucede exactamente lo mismo. Las fotos de la Polaroid siguen igual. Eh, decide continuar entonces con la cámara normal de carrete. Sigue sí. haciendo fotografías a la vez que graba con una videocámara. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Cuando al día siguiente, al ir a recoger las fotos reveladas en el laboratorio se encuentra con que todas las fotos están blancas, como si hubieran sido quemadas desde la exposición y no hubieran captado absolutamente nada. Pero es que, además, las imágenes de la videocámara están exactamente igual. Son un puñado de manchas sin sentido donde no se ve ni se eh, aprecia absolutamente ningún detalle. Después deciden hacer otra sesión de fotos con nuevos carretes y sucede exactamente bueno. lo mismo. Velados. Es imposible. No hay fotos ni material gráfico eh, prácticamente válido de la autopsia de Encarnación Guardia. Ellos se quedan impresionados y como veis... Tiene mucha relación con ese corte que después ha aparecido en la ficción de la película Cadáver, que cuando la vimos en el cine eh, nos dejó impresionados ese detalle, no porque parecía que alguien en Hollywood había tenido acceso a estos detalles que contaba el doctor Manuel García Blázquez. Recordemos, un médico forense que relata una serie de cosas que a él le dejan muy inquieto, eh, porque además no era un cuerpo cualquiera, era un cuerpo que venía de unas prácticas brutales de exorcismo que, por supuesto, sobra decir, creo yo, que de exorcismo no tenían nada. Los exorcismos oficiales de la Iglesia nada tienen que ver con la ingesta de estos materiales ni con eh, los desgarros que le provocaron y que además la Iglesia, cuando autoriza un exorcismo oficial, es después de que el paciente pase varias pruebas médicas y se rechace que se trate de ningún tipo de eh, enfermedad sí. psiquiátrica. Uh -huh. Es decir, el número o el porcentaje de personas que llegan al, a cometer o a, o a ser parte de un exorcismo son muy pocas en relación a las que solicitan la ayuda, ¿no? Porque muchas terminan siendo pues problemas psicológicos.
1: Bueno, hay un libro, como tú has dicho, eh, El exorcismo del Albaicín, ese es el título, el título de la, eh, del capítulo de hoy, pero luego, con las personas que participaron, ¿hubo detenciones? ¿Hubo investigaciones? ¿Cómo quedó eh, el asunto? Porque eso era un asesinato. ¿Un
0: asesinato?
2: Exacto. De hecho, fueron condenados por asesinato, eh, algunos de ellos, otros por eh, no ofrecer ayuda ¿no? Uh -huh. a, a la víctima, eh, por negligencia, y finalmente estas acusaciones... Al considerarse también que había problemas psiquiátricos, tuvieron sus, eh, sus conmutaciones, hubo penas de uno y dos años en algunos claro. de los casos y finalmente todas estas personas que participaron en el exorcismo mortal de Encarnación Guardia fueron liberadas al cabo de muy poco tiempo. Muchos de ellos tiempo después han fallecido y desde luego ese lugar, ese número 39 de la calle San Luis sí. quedó como un escenario un tanto oscuro de la crónica negra española, de la crónica del misterio y oye, quién sabe, quizá a lo largo de esta mañana haya alguien escuchándonos desde allí, no sepa la historia o quizá sí y qué interesante saber si alguien ver, que nos escuche si, desde si esa zona.
1: De, de, de esa zona, ¿sale? de Albaicín, de Granada recuerda este caso que nos está contando y que nos ha dejado a mí me ha, estremecidos, me, pero me ha matado. pues que nos llame me o nos diga aceptado. algo en el 670 940 200, como siempre este caso que yo lo desconocía, confieso pero he sí. visto ahora que hay un libro que, que fue muy aireado, tal vez el recuerdo mm -hmm. lo tengamos, porque la noticia que tú has pasado pues sería, supongo, aquellos días muy eh, muy comentada ¿no?
0: Y el tema que el, eh, que el forense el tema... A eh, a ver, me lo de las hasta, fotos de la foto, A mí me parece hasta peligroso que, este, que a este tema porque no salen las fotos, se le debe... como si hubiera algo de verdad en todo esto. Y a mí lo que me parece es que es, ha sido lo que tú has comentado, o sea, se han puesto uh -huh. todos de acuerdo para asesinar a una mujer como psicópata porque no han tenido ningún tipo de empatía con una mujer que la destrozaron entre todos. O sea, y ahora, porque no sale en la foto, se queda ahí. ¿Y si fue un bueno, exorcismo? Yo, ¿Y si estuvo poseída? ¿Y si?
2: Yo creo que es eh, todo un estado de histeria colectiva. La histeria colectiva es un tema del que podríamos hablar algún sí. día, porque ha habido pueblos enteros víctimas de histeria colectiva. Ha habido gente, por ejemplo, que ha llegado a morir de risa histérica. Eh, poblaciones contagiadas de risa, en las que no podían parar de reír y que llegaban a morir. Y hay crónicas muy impactantes de todo esto. La histeria colectiva es una gran desconocida. Puede quizá provocar alucinaciones colectivas, y, y en el fondo este es un crimen, creo yo, vinculado a todo ello. El doctor Manuel García Blázquez, tiempo después, decía o argumentaba que seguramente todos estos fallos de las fotografías veladas, de las imágenes borrosas habían sido eh, o tenían toda su explicación ¿no? um, quizá se habían tomado con un flash demasiado cerca del cuerpo, aunque yo he de decir que el doctor García Blázquez con todo mi respeto, llevaba ya unas cuantas autopsias a su espalda, imagino que sabía utilizar material sí. fotográfico, pero entiendo que él como médico, como científico intenta dar una explicación racional alejarse un poco de todo ese episodio de histeria colectiva, pero claro, en el fondo, y esto es lo interesante, creo yo, es muy complicado mantenerse alejado de estas cosas cuando uno forma parte de manera directa y encima le suceden cosas, digamos, curiosas, cuanto menos.
1: Pues vamos a dejarlo aquí, con esta, eh, también con esta petición que hacemos a los oyentes. Uh -huh. Si tienen, han eh, contado la narración que nos ha traído hoy eh, Javier Pérez Campos, si hay uh, algo que nos puedan aportar, recuerdos. ...vivencias, lo que... ...en fin, en Albaicín se tuvo que hablar mucho de eso... ...les agradeceríamos enormemente que nos dijeran algo... ...en el 670 940 200... ...670 940 200... ...o también a través del Twitter de Javier... ...que es arroba Javi Pérez
2: Campos...
0: ...es que me viene a la cabeza la historia del libro que... ...de su amigo Marina... ...la historia de la inhumanidad... ...que hay un momento en que el ser humano... ...por algún motivo... ...sin que sea un psicópata se pone de acuerdo para matar.
1: Es o sea, que está está leyendo ahora el libro de la <risa> y es tal cual. que es la historia de la, la historia de la no de inhumanidad, la inhumanidad.
0: De Marina habla, claro. claro habla precisamente de los momentos a través de la historia del hombre que detener en la pulsión entre el bien y el mal que llevamos dentro que hay un momento en que injustificadamente o si una persona normal puede ser capaz de realizar las la, peor barbarie y asesinar. Y esto me hace acordar un poco esta historia al libro que estamos Pues
2: mira, eh, precisamente Marina tiene otro libro maravilloso que te recomiendo, Norma, uh -huh. eh, que se llama Anatomía del miedo, un tratado sobre la valentía sí. y que habla precisamente también de todo esto. ¿no? Dice, no hay especie más miedosa que la humana, dice Marina en este ensayo fantástico que recomiendo también a los oyentes y que habla de un viaje desde la neurología hasta la ética por los miedos tanto los normales como los patológicos y por qué hay personas más miedosas que otras y sobre todo el miedo y esto también me interesa mucho como herramienta de control ahí queda también otro, pues ahí otra recomendación esa, esa
1: referencia Muy bien. Javier Pérez Campos un abrazo y nos has dejado hoy <risa> totalmente angustiada
0: a mí me deja un poquito Nada. angustiada lo siento volveremos
2: a los fantasmas que yo creo que los necesitamos no, no <risa> que me toque el hombro
0: a que me... también,
2: no pero estar sí, conocer está bien, una historia traerlo, tan claro,
0: cercana en el tiempo claro.
1: 1990 que estamos parece que estamos siempre en cosas que y ocurrieron cosa no también esta hay
0: que saberlas
1: ocurrió <risa> eh, buen fin de semana Javier
2: buen fin de semana uh, uh, amigos uh, un y un
1: abrazo. abrazo y a todos ustedes <risa> queda dicho si tienen algo que comunicarnos para pasarle a Javier 670 940 200